0: Hallo! Hi. hi! Willkommen zum Herzlichter-Podcast mit Rike und Jana in Kooperation mit HOCM Deutschland Verein. Wir beide treffen uns regelmäßig auf einen entkoffinierten Cappuccino und sprechen dabei über unser Leben mit einem besonderen Herzen und implantierten Defibrillator. Schön, dass du dabei bist und viel Spaß mit der Folge. Viel Spaß! Heute stellen wir Dr. Barbara Pfeiffer ein paar Fragen zum Thema Defibrillatorimplantation. Dr. Barbara Pfeiffer ist Sektionsleiterin für Kardiomyopathien und kardiale Bildgebung in Kreilsheim und hat sich schon sehr früh für HOCM, also für unser besonderes Herz, interessiert und ist seit mehreren Jahren auch im Beirat von HOCM Deutschland. Wir ähm, ja, haben wirklich so eine Frage-Antwort-Session ähm, äh, heute und im Anschluss sprechen Rico und ich einfach nochmal über unsere Erfahrung und über die Antworten, die uns <lacht> Dr. Barbara Pfeiffer gegeben hat. Ähm, und ja, schauen mal, was passiert. Und es geht direkt los. Herzlich
1: willkommen, Dr. Barbara Pfeiffer. Du stehst uns heute mit Rat und Tat zur Seite. Ähm, bei unserer heutigen Folge rund um das Thema ähm, Defibrillatorimplantation. Danke, dass du hier bist. Hallo, ich freue mich sehr <lacht> über die
2: Einladung und bin gespannt auf eure Fragen.
1: Genau, wollen wir einfach mal beginnen mit der ersten Frage. Sehr gerne. Welche verschiedenen Formen von ICDs und Defibrillatoren gibt es überhaupt?
2: Also prinzipiell sind die Defibrillatoren ja kleine Geräte, die implantiert werden wie Schrittmachersysteme unter die Haut oder unter den Muskel, meist auf der linken Seite, unter dem Schlüsselbein. Es gibt unterschiedliche Systeme. Es gibt die Transvenösen, das heißt, da wird eine Sonde durch die Vene gelegt in, den, in die Herzkammer, in die rechte Herzkammer. Hier gibt es unterschiedliche Systeme. Also wichtig ist eigentlich diese DEFI-Sonde, dass die in der rechten Herzkammer liegt. Dann gibt es ähm, von den Systemen her aber auch Zweikammersysteme, ähm, wo man zusätzlich noch in der Vorkammer eine Sonde hat oder auch Dreikammersysteme. Das sind dann sogenannte CRTD-Systeme zur Resynchronisation. Das sind sehr spezielle Systeme. Letztendlich haben diese Systeme aber alle die gleiche Funktion, dass sie nämlich das Kammerflimmern ähm, beseitigen können, indem sie ein Schockereignis, einen Schock abgeben und damit das Ereignis des Kammerflimmerns ähm, terminieren. Neben diesen transvenösen Systemen gibt es auch ein sogenanntes subkutanes System. Das ist der subkutane ICD. Ähm, dabei wird dann das Aggregat an der Brustwandseite, äh, auch auf der linken Seite, ähm, unter die Haut gelegt und eine zusätzliche Sonde unter die Haut Richtung Brustbein ähm, gelegt. Das ist allerdings ein System, wo nur einen Schock abgeben kann. Bei den Transvenösen, also da, wo die Sonden im Herzen liegen, können diese auch als Schrittmacher fungieren. Das heißt, wenn das Herz zu langsam schlägt, kann auch diese, dieses, dieser Defi auch zusätzlich noch Impulse abgeben, dass einfach das Herz schneller schlägt. Das ist ein Vorteil, wenn man einen zu, zu langsamen Herzschlag hat. Bei den ähm, Subkutanen-Defis ist es quasi nur eine, eine Schockbox, dass dann nur Impulse abgegeben, können, abgegeben werden können, die dann das Kammerflimmern terminieren. Von den Größen her ist es so, dass das Gerät ungefähr so 70 bis 130 Gramm wiegt, je nachdem, was es für eine Firma ist. Es ist äh, ungefähr 6 bis 8 Zentimeter groß und bis 10 mm dick. Ähm, normalerweise wird eben das System unter die Haut, also das Aggregat unter die Haut gelegt, aber man kann das auch unter den Muskel legen, so dass dann die, das nicht mehr so aufträgt. Für Frauen ist es häufig besser, wenn das dann unter dem Muskel liegt, mhm. ähm, je nachdem, wie so der Körperbau ist. Mhm. Gewöhnlich implantiert man das eben auf die linke Seite, man kann das aber auch auf die rechte ähm, Seite implantieren, wenn jetzt von der linken Seite das, ähm, anatomisch nicht funktioniert, dass die Vene zum Beispiel verschlossen ist, ist auch eine Implantation auf der anderen Seite möglich.
0: Also es gibt sozusagen einmal diesen Transvenösen und den Subkutan und dann gibt es aber bei dem Transvenösen noch Unterformen, ne? wie zum Beispiel Zweikammer-Defi, Dreikammer-Defi. Bei Rico und ich haben zum Beispiel beide einen Zweikammer-ECD. Äh, mhm. Genau. Mhm. genau. Ja, okay. So und der subkutan habe ich das richtig verstanden, ist das der SECD? Den? Ja,
2: genau. Ah, ja. Okay. Das mhm. ist der SECD.
0: Mhm. Und, und kannst du sagen, wird
1: ähm, gerade bei äh, HOCM eine bestimmte, also gerade dieser zweikammer icd den Jana und ich jetzt zum Beispiel haben, wird der da häufiger eingesetzt? Und warum? Oder ist das ganz unterschiedlich?
2: Das ist ein bisschen unterschiedlich. Ähm, rein von der, vom Krankheitsverlauf ist es manchmal sehr sinnvoll, zwei Kammersysteme zu haben, also eine atriale Sonde noch mit dabei, weil es auch zu Vorhofflimmern kommen kann. Und es kann sein, dass diese Einkammersysteme das dann nicht... Ähm, ausreichend gut detektieren können zum Beispiel ähm, oder dass es eben zu Veränderungen in dem, im Reizleitungssystem gibt, ähm, dass es zu einer Überleitungsstörung vom Vor auf, Vorhof auf die Herzkammer kommt im natürlichen Verlauf der Erkrankung, das ist durchaus möglich, oder auch nach Septumablationen zum Beispiel kann es zu AV-Blöcken kommen und ähm, dann ist es schon sinnvoll äh, oder ist es praktisch, wenn man dann schon vorher ähm, ein Zweikammersystem implantiert hat, weil dann braucht man keine zusätzliche Sonde dann implantieren, falls es zu einem AV-Block kommen sollte.
0: Und ab wann wird zu einer Implantation geraten? Also was sind so entscheidende Faktoren, wo man sagt, ja, hier ist ein Defi nötig?
2: Also es gibt die Primärprophylaxe und die Sekundärprophylaxe. Das bedeutet, dass Sekundär bedeutet, nachdem es zu einem plötzlichen Herztod gekommen ist, also mit zu Kammerflimmern, implantiert man so ein Gerät oder ist, besteht die Indikation zur Implantation für, für so ein Gerät, um einen weiteren plötzlichen Herztod zu vermeiden. Primärprophylaktisch ist es so, dass es einen Risikoscore gibt, den ESC, sudden Cardiac Death Risikoscore. Ähm, dabei werden unterschiedliche Risikofaktoren betrachtet, die dann auch in unterschiedlicher Weise in diesem Score verarbeitet werden, in komplizierten Formel. Am Ende kommt letztlich ähm, eine Prozentzahl raus und ähm, da sagt man, bei 4 bis 6 Prozent ist zu überlegen, ob man einen ähm, ICD implantiert und ab 6 Prozent ist es sehr zu empfehlen, einen ICD zu implantieren. Die Risikofaktoren sind äh, unterschiedlich. Da gehört zum Beispiel die Herzdicke dazu, die Vorrufgröße, ob äh, in der Familie plötzliche Herztode aufgetreten sind oder Bewusstlosigkeiten vom, im, äh, beim Patienten. Äh, dann, ob Rhythmusstörungen im Langzeit-EKG aufgetreten sind ein ganz wichtiger Faktor mhm. und auch der Gradient spielt dabei eine Rolle, also die Verengung bei der hypertrophen-obstruktiven Kardiomyopathie. Wie hoch die ist, wie hochgradig, das sind so Risikofaktoren, die alle da mit zum Tragen kommen. Neben diesen Risikofaktoren gibt es noch oder andere Faktoren, die da durchaus auch mit eine Rolle spielen, sodass man eine sehr individuelle Entscheidung letztlich treffen muss. Es ist nicht so, dass jeder Patient mit einer HOCM einen, einen Defibrillator benötigt. Das ist ganz wichtig zu wissen. Es ist letztlich nur ein kleiner Teil, der tatsächlich ein Risiko für einen plötzlichen Herztod hat.
0: Und diese, diese Liste oder diese Einschätzung von den Risikofaktoren, macht man das selber oder wo ist das zu finden oder wie, wie läuft das ab?
2: Nein, Letztlich sollte äh, der betreuende Kardiologe immer wieder diese, diesen, äh, diesen Risikoscore erfassen. Das kann sich ja auch im Laufe der Zeit ändern, insbesondere wenn jetzt zum Beispiel Rhythmusstörungen auftreten oder wenn Patienten plötzliche Bewusstlosigkeit hatten, also eine Synkope dann verändert sich natürlich auch das Risiko für den einzelnen Patienten. Und man sollte dieses jährlich neu evaluieren, besteht jetzt bei dem Patienten ein höheres Risiko oder nicht. Ganz wichtig noch, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, ist das Alter des Patienten. Das spielt auch eine bedeutende Rolle, denn es ist was anderes, ob man jetzt einen 20-Jährigen vor sich hat oder einen 80-Jährigen mit der Erkrankung da äh, ist das Risiko für den 80-Jährigen natürlich ganz anders als jetzt für den 20-Jährigen. Hm.
1: Wobei äh, mir da so ein bisschen gerade die, die Frage kommt, ähm, es klang gerade so, wie ja, umso, umso älter man ist, umso, umso mehr rät man dazu, ein Defi zu implantieren.
2: Nee, nee. nee. Es ist gerade andersrum. Ah, okay. Das Risiko ja. genau andersrum. ist, je älter man ist, ist das Risiko für einen plötzlichen Herztod eigentlich geringer. Hm. Ähm, okay. Patienten, die schon sehr alt geworden sind mit der Erkrankung, haben eher ähm, das Problem, dass es zu einer Herzschwäche kommt ähm, und haben daraus eher die Probleme wie jetzt zum Beispiel Vorhofflimmern oder ja, eine eingeschränkte Pumpfunktion dass sich da das Herz einfach verändert im Laufe der Zeit. Und es gibt natürlich auch andere Erkrankungen, warum man im Alter sterben kann. Ja, das, die kommen dann mhm, eigentlich ja. mehr zum Tragen als jetzt mhm. ähm, die HOCM an sich.
0: Und mhm. wenn es jetzt zu einer Implantation kommt, was sind denn so ja, Risiken oder typische Komplikationen, die, die ähm,
2: auftreten könnten? Also, es gibt natürlich durchaus Komplikationsmöglichkeiten durch die Operation an sich. Bei der Implantation kann es zum Beispiel zur Verletzung der Vene kommen, dass es, oder der Arterie kommen, dass es heftig blutet, dass man die Lunge ver äh, verletzt und es dadurch zu einem sogenannten Pneumothorax kommt. Das ist dann, da schrumpft die Lunge, Lunge zusammen und es kommt Luft in die Brust, in, in das Rippenfell quasi hinein. Dann können, kann es zu Infektionen kommen. Sowohl an der Sonde als auch im OP-Gebiet an sich, also auch oben an, an diesem kleinen Schnitt, der da gemacht wird. Das ist immer schlecht, wenn Infektionen drin sind bei einem neuen Device, weil dann diese Infektion rauszubekommen ist, ist sehr kompliziert und es kann auch sein, dass man dann das System wieder entfernen muss bei einer Infektion. Ja, ansonsten im Langzeitverlauf kann es auch mal zu Sondendefekten kommen oder auch Aggregatdefekten, dass dann Firmen auch ihre bereits implantierten Geräte dann wieder zurückrufen und sagen, da müssen eine neue Batterie rein, weil da irgendein Defekt im Langzeitverlauf passiert ist. Die Sonden können auch brechen. Da ist es aber quasi ähm, egal, in Anführungszeichen, ob das jetzt eine transvenöse oder eine subkutane Sonde ist. Auch ähm, die Subkutanen können mal brechen. Deswegen ist es auch wichtig, regelmäßig zur, zur, zur Kontrolle zu gehen. Alle halbe Jahr meistens. Genau, um dann eben frühzeitig auch herauszufinden, ob ein Defekt am Gerät vorliegt oder nicht. Prinzipiell müssen auch die Aggregate... Die, das sind ja Batterien, die halten ja nur eine gewisse Zeit, immer mal wieder ausgetauscht werden. So, die halten so fünf bis sieben, zehn Jahre, je nachdem, was für ein Hersteller es ist und was für ein Gerät man implantiert bekommt. Da gibt es ja auch unterschiedliche Batterieleistungen einfach und wie oft der natürlich ähm, einsetzen muss. Also nicht nur als, als Defi, sondern auch als Schrittmacher. Das zieht natürlich dann auch Strom mhm. und dann geht die Batterie natürlich auch irgendwann mal leer und die muss dann ausgetauscht werden.
1: Ja, und ich glaube, so ein Risiko, das hast du jetzt gar nicht angesprochen, aber ich glaube, das ist das, wovor wir alle am meisten Angst haben und das sind die inadäquaten Schocks. Mhm. Kannst du noch etwas dazu sagen? Wie kommt es dazu? Und was kann man im Vorfeld tun, um das zu vermeiden? Kann man ja. das überhaupt
0: vermeiden? So,
1: genau. Ja,
2: prinzipiell schon. Die Geräte sind eigentlich so eingestellt, dass es ähm, nicht zu inadäquaten Schocks kommen sollte, weil es interne Mechanismen gibt, um zu erkennen, ähm, ist das jetzt jetzt ein, eine wirklich eine, eine Rhythmusstörung aus der Herzkammer oder ist das jetzt ein normaler Rhythmus, der einfach schnell übergeleitet wird auf die Herzkammer. Von daher ist es schon auch eine individuelle Einstellung ähm, für den einzelnen Patienten, ob jetzt das richtig erkannt wird oder nicht. Wenn jetzt zum Beispiel Vorhofflimmern sehr schnell übergeleitet wird auf die Herzkammer, dann kann es sein, dass ähm, der Defi meint, ähm, es ist jetzt eine Rhythmusstörung aus der Herzkammer und ähm, er muss da jetzt was tun. Gewöhnlich gibt es dann aber auch so Mechanismen im ICD, die dann das Ganze wieder zurückpfeifen, in Anführungszeichen, dass es eben nicht zum Schock kommt. Aber in seltenen Fällen kann es tatsächlich auch mal zu inadäquaten Schocks kommen. Mhm. Ähm, es kommt darauf an, wie der Defi eingestellt ist, ob man den Schock live erlebt, also ob man da noch bei Bewusstsein ist oder ob man schon bewusstlos ist und dann den Schock bekommt. Es mhm. ist auch eine Einstellungssache, wie lang quasi der Defi abwartet, bis es zu einem Schock kommt. Ja was auch bei den transvenösen Geräten im Vorteil ist zum subkutanen ICD, dass die transvenösen zusätzlich sogenannte ATPs abgeben können. Das heißt, die können einzelne Stromstöße abgeben, also kein Schock, sondern ähm, ähm, Stimulationen, so Impulse, ne? genau Impulse im, äh, in der Herzkammer um diese Kammertachkardin, also schnelle Abfolgen im Herzen zu, zu durchbrechen und mhm. damit zu stoppen. Mhm. Das können die Transvenösen, während der subkutane ICD das nicht kann.
0: Ja, ist auch nochmal spannend, ja, genau. Also und auch das, dass man eine unterschiedliche Einstellung machen kann bei den Defis, ob man, dass man gegebenenfalls bewusstlos wird, weil es halt länger genau. wartet, so, ne? mhm. Genau, ja. das ähm auch nochmal ganz, eine ganz wichtige Info, glaube ich, dass man ja. da auch einfach nochmal vielleicht den Arzt dann oder die Ärztin halt darauf ansprechen kann und fragen kann, wenn man eben einen Schock bei Bewusstsein erlebt hat, ob es da irgendwie noch äh, möglich ist, den anders einzustellen, dass man gegebenenfalls halt umkippt. Auch wenn ja. das ne, auch natürlich nicht schön ist, aber ähm, für die meisten, also ich kann es nur sagen, für mich wäre das äh, schöner. <lacht> so, so, ne, ja. Und, und was war so dein, oder was ist deine persönliche Beobachtung?
1: Passiert das oft oder sind das eigentlich wirklich die Ausnahmen? Das passiert einfach sehr, sehr selten. Was würdest du sagen, so aus also aus deiner Erfahrung, Erfahrung heraus. heraus? Oh,
2: schwierig zu sagen. Also ähm, sehr häufig äh, tritt das nicht auf. Man muss immer schauen, was haben wir denn für einen Patienten vor einem Sitzen? Wie muss man dann die Einstellung machen? Also habe ich jemand Junges, der auch Sport treibt, der dann von der Herzfrequenz natürlich auch höher kommen kann als jetzt ein, ein Älterer, der keinen Sport äh, treibt und ähm, gewöhnlich dann eben nicht in diese hohen Frequenzen kommt, äh, wo der Defi vielleicht meinen könnte, da ist jetzt ähm, eine Veränderung aus der Herzkammer heraus.
1: Und was empfiehlst du oder ihr ähm, an eurer Klinik, was ist so eine, eine gute Einstellung, ab wann? Ab Für zum
2: Beispiel jetzt ne, so 30 also junge Menschen oder so? genau? genau so junge Menschen Das kann ich jetzt nicht so über mhm. äh, einen Kamm scheren, weil da jedes Gerät anders ist. Ähm, mhm. Und da gibt es spezielle Einstellungen bei den ganz unterschiedlichen Geräten. Das kann, man, kann ich jetzt nicht... Mhm. Ähm, Quasi nicht, nicht pauschalisieren. Eine, Ja, genau, ja. nicht pauschalisieren. Das ist genauso, ja. Ja.
0: Und welche Erfahrungen hast du gemacht? Also, welche Beobachtungen hast du gemacht? Wie gut kommen die PatientInnen mit ihrem ICD klar? Gibt es viele Menschen, die damit Probleme haben? Oder kommen die meisten damit gut zurecht? Oder bekommst du das auch gar nicht so mit als, als Ärztin, sage ich mal? Weil manchmal ne, sagt man das ja auch nicht unbedingt dem Arzt. Ähm, Genau, was sind so mögliche Herausforderungen der PatientInnen aus deiner Erfahrung heraus? Äh, ja,
2: das ist ganz unterschiedlich. Manche fühlen sich mit dem DEFI tatsächlich sicherer. Die sind dann froh, das zu haben, weil sie einfach Angst haben, an dem plötzlichen Herztod zu versterben. Manche Patienten, die kommen gar nicht klar damit, die haben wirklich Probleme und fühlen das als Fremdkörper und können sich, ja, können sich da einfach nicht mit anfreunden. Eine Patientin hat mal so gesagt, sie hat am Anfang wirklich Probleme damit gehabt, so eine innere Abwehr, bis sie vom, sich vom, vom Kopf her umgestellt hat und das Ganze dann als Sicherheitsnetz gesehen hat. Und seitdem geht es ihr deutlich besser ähm, und sie, sie ist froh, dass sie den hat, ja. Ja, es ist äh, ganz unterschiedlich von Patient zu Patient. Ich glaube auch, dass manche Patienten das tatsächlich auch nicht immer mitteilen, dass sie jetzt dann mhm. ein Problem damit haben und dass das mehr so in der Familie dann vielleicht auch bleibt oder vielleicht auch gar nicht kommuniz kommuniziert wird zu Hause. Dass das so ein unterschwelliges Ding ist, was, was immer wieder dann vielleicht auch des nachts hochkommt ähm, und dann zu Schlafstörungen führt oder sonst irgendwas. Ich finde es immer wichtig, dass auch die die Ärzte wissen, wie es den Patienten mit dem Defi auch geht. Also das kann man ruhig ansprechen, dass man, dass man da Probleme zum Beispiel hat. Ähm, manche brauchen auch psychologische Hilfe. Ja,
1: ja absolut. Also man, wir haben da ja selber also unsere Erfahrungen gemacht und ähm, jede von uns auf ihre eigene Weise. Aber genau, ich finde das auch wichtig und gut, dass du das auch nochmal sagst, dass, dass das wirklich auch Themen sind, die man ruhig ansprechen sollte und, und gerade, ähm, sage ich mal, in Anführungszeichen ihr, also sozusagen die ExpertInnen, da kann man ja die Fragen stellen und im, im, im besten Fall kann das auch Ängste ja lösen, einfach wirklich zu darüber zu sprechen, sich alle Infos zu holen, dass man sich wirklich auch ja aufgeklärt fühlt, wirklich über, alle, über, über das, dieses ganze Thema, weil es ist ja doch was sehr, sehr ja, umfangreich ist, weil ja, man hat dann wirklich einen Fremdkörper in sich und das ist wirklich ein sehr herausforderndes Gefühl.
0: Ja, total und es ist ähm, zwar immer gut, so sich so Infos zu holen und so und ich glaube aber, es kann immer nur bedingt auch Ängste lösen, tatsächlich. Also ich kann da nur aus meiner Erfahrung sprechen, ich ähm, ähm, kann mich da noch so gut informieren und noch so ne irgendwie mir auch sagen, ey, das ist... Mein Sicherheits, ähm, ne, meine Sicherheit ähm, der, der schützt mich vor ja vor einem plötzlichen Herztod wenn man das noch mal erlebt hat ähm, mit dem DeFi dann ist es einfach noch mal habe ich das Gefühl eine Schicht tiefer die da ähm, berührt werden muss äh, was über so Infos hinausgeht habe ich so das Gefühl also eben dass, dass da wirklich psychische Hilfe oder, ja, oder irgendwelche andere Hilfe äh, nötig ist so war es zumindest bei mir
2: wie ist es denn? Ich frage mal andersrum. Ähm, macht, hilft es euch, mit anderen Patienten darüber zu sprechen, wie die das erleben? Ähm, das ist ja auch manchmal, also dieser Austausch, ähm, klar bei euch zwei, ähm, da ist es, äh, glaube ich, sehr wichtig gewesen, dass ihr euch austauschen konntet. Ähm, aber bei anderen, die ihr so erlebt, ähm, kommen die auf euch zu, wollen da auch darüber reden. Manche sind ja auch sehr verschlossen und können da gar nicht so drüber reden. Ähm, was, was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
0: Genau, also bei uns ist es schon so, dass die Leute ähm, mit Defi dann auf uns zukommen, gerade weil sie dann eben auf den Podcast Stoßen und Folgen hören, wo wir auch darüber berichten oder ich auch darüber berichte, wie das war. Äh, geschockt zu werden auch und das, ähm, da haben wir den, den die Erfahrung gemacht, dass denen das halt sehr hilft, dass die hören, ey, da gibt es Menschen, die haben eben auch die Erfahrung gemacht wie ich und die kommen gut zurecht sozusagen, ne? gerade wenn man wirklich gerade in diesem Loch ist von, der hat gerade geschockt, so ich weiß es noch selber, wie, wie schwer die erste Phase ist, da wieder rauszukommen auch aus dieser Angst rauszukommen und diese erste Phase wieder irgendwie gut klarzukommen und gerade dann halt ähm, den Podcast zu hören oder sich auch irgendwie ja andere ähm, Unterstützung zu suchen ist da so wertvoll und genau dieser Austausch zu sehen und zu hören dass es dass es uns jetzt gut geht sozusagen ne und wir da irgendwie unseren Weg finden und gefunden haben äh, hilft unseren Hörern und Hörerinnen glaube ich sehr gut also so kriegen wir zumindest immer die Rückmeldung hm. mhm. Genau, ein Gedanke,
1: den ich dazu auch gleich nochmal hatte, ist, also ich merke, dass das häufig über das Thema ICD, ICD-Angst gesprochen wird, also die ganzen Ängste und Sorgen und dass es gerade kurz nach einer Implantation auch wirklich dieses einfach da, ja, sich das wirklich noch wie ein Fremdkörper anfühlt und da also sich da daran zu gewöhnen, und ich glaube, ja, Menschen, die eben auch so sch schlimme, traumatisierende Erfahrungen haben oder auch Ängste haben, die sprechen natürlich darüber. Und ich glaube, in, in so Fällen wie bei mir, ich habe jetzt bisher keine negativen Erfahrungen damit machen müssen und mir geht es gut und ich vergesse manchmal auch wirklich, dass ich den habe. Und ich glaube, es ist aber halt wichtig, auch das zu teilen, damit man oder damit Menschen, die davon auch betroffen sind, halt merken, ey, das kann halt auch wirklich auch... Ein überhaupt oder fast gar nicht im, im Alltag beeinflussen. Genau. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Und das vergesse ich manchmal immer wieder zu betonen. Aber das, das sollte man sich auch vor Augen rufen. Natürlich hört man von so Geschichten wie Jana und das macht einen erstmal Angst. Man denkt so, boah, krass. Es kann auch sehr inspirierend sein, weil man merkt, hey, Jana ist damit, also hat, das, hat das überlebt und ihr geht es ihr geht's gut. Und sie, sie kommt damit zurecht. Und wenn, wenn sie das geschafft hat, dann schaffe ich das auch. Aber eben auch zu merken, es gibt aber auch Menschen, wie jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal mich als Beispiel, Rike, sie hat jetzt schon seit mehreren Jahren keine Probleme, ihr geht es gut damit und so kann es eben auch sein.
0: Ja. Genau. Und da ist es eben wirklich so dieses, es ist ein Sicherheitsding ne? und, und es ist gut, dass es da ist und gleichzeitig ja, ist irgendwie noch nie was gewesen und das ist sehr schön. So. Genau, kommen wir zurück zu den Fragen. Gibt es auch die Möglichkeit, irgendwann kein ICD mehr zu brauchen? <lacht> was können da entscheidende
2: Faktoren sein? Schwierige Frage, weil das <lacht> Problem ist ja, ähm, also... Das Beste wäre ja, wenn wir einen ICD implantieren und der muss nie auslösen. Das so wäre <lacht> ja, ähm, also wenn man die Entscheidung trifft, ähm, der braucht einen ICD, dann ist es für den Patienten natürlich das Beste, wenn der nie auslösen muss und zwar im gesamten Leben. Dann haben wir den halt sozusagen für umme ähm, <lacht> implantiert. Aber wenn was gewesen wäre, dann hätten wir auch ein Leben retten können. Wenn jetzt mal ein ICD drin ist, also implantiert ist, dann wird es schon schwierig zu sagen, man macht jetzt einfach nur das Aggregat auch raus, wenn die Batterie leer ist oder man implantiert jetzt ähm, keine neue Batterie, weil es ja mal eine Indikation dafür gab, den zu implantieren. Wenn jetzt Patienten sehr alt sind, ich sage jetzt mal 80, und man redet dann mit denen drüber, wie die sich auch das Ende ihres Lebens vorstellen, dann kann man sich auch durchaus überlegen zu sagen, nein, wir machen dann keine neue Batterie rein, dann darf der Patient im Alter äh, durchaus auch ähm, eines natürlichen Todes, im Sinne eines äh, plötzlichen Herztodes versterben. Das muss man aber mit dem Patienten besprechen. Mhm. Ja. Ob es in Zukunft irgendwelche Medikamente gibt oder wie sich das weiterentwickelt mit der HOCM, das wissen wir alle noch nicht. Das ist alles Zukunftsmusik und äh, im Moment können wir nur mit dem arbeiten, was wir wissen. Von daher wird es, denke ich, nicht so sein, dass man jetzt sagen kann, ähm, es gibt einen Zeitpunkt, wo man dann kein Defi mehr braucht
1: und andererseits ähm, hat man ja doch die Hoffnung, dass, dass sich zumindest auch in der Entwicklung von solchen Geräten doch auch noch was tut, weil äh, die sind ja auch ganz schön groß, <lacht> nach wie vor. Ne? Ich weiß, die waren, die waren schon mal größer, die, ich glaube, die waren sogar auch schon mal kleiner, und ich bin auch der Meinung, ich habe mal was davon gehört, dass, dass es sogar irgendwann mal eine Studienreihe gab oder ein, ein, ein Produkt, was wirklich wie eine Art Chip war, was nur im Herzen lag. Kannst, kannst du was darüber sagen, wie sieht da der aktuelle Stand aus? Können wir da noch auf, auf bessere, noch bequemere, in Anführungszeichen, Geräte hoffen, die ja. vielleicht auch von der Funktionsweise noch, noch besser sind und besser funktionieren? Genau, auch in Bezug auf sanftere Schocks
2: vielleicht. <lacht> ja, ja. <lacht> sanftere Schocks wird es wahrscheinlich nicht geben, weil... <lacht> Da muss ja Strom laufen. Mhm. Nein, da gibt es tatsächlich ähm, neue Forschungen. Es gibt Studien, die laufen mit dünneren Sonden, mit anderen Aggregaten, mit Sonden, die gar nicht im Herzen implantiert werden, sondern wie beim subkutanen DeFi, dass äh, die nahe dem Herzen implantiert werden, wobei man dann auch wieder das Problem hat, dass die dann nicht als Schrittmacher fungieren können. Mhm. Das ist aber alles noch Zukunftsmusik. Also, wie gesagt, wir, wir können jetzt nur mit aktuell mit den Sachen arbeiten, die auf dem Markt sind. Was sich da in Zukunft ergeben wird, ob es Aggregate gibt, die, die wieder aufladbar sind, zum Beispiel oder ganz andere Geräte, ähm, das was du angesprochen hast mit, dem, mit diesem kleinen ähm, ja, Gerät, was implantiert wird im Herzen, das ist ein Schrittmacher, ähm, das, das gibt es auch tatsächlich schon, aber halt nur als Schrittmacher, nicht als Defi, mhm. wird jetzt äh, nicht immer routinemäßig implantiert, sondern ähm, normalerweise nimmt man noch die, den gewöhnlichen Schrittmacher zum Implantieren. Es gibt bei manchen Patienten tatsächlich Probleme, wenn, wenn jetzt die Venen, also die Zugänge für die Sonden ähm, äh, schwierig sind, dass dann beide Venen von, äh, von der vom Zugangsweg her verschlossen sind, dass man dann eben sagt, man nimmt diesen kleinen Schrittmacher und implantiert das. Ja, aber letztendlich wissen wir noch nicht, was die Zukunft bringt. Hm. In 20 Jahren sitzen wir hier und reden über ganz andere Dinge vielleicht. Ich hoffe. Ja, hoffentlich. <lacht> ja. Hoffentlich.
1: Und ich hoffe nur über Gute. Ja. Genau. Okay, sehr Super.
0: gut. Dann ähm, haben wir, glaube ich, alles. Mhm. <lacht> Danke, Barbara. Danke. Ja, ihre sehr gern. Wir werden uns jetzt im Anschluss noch ein bisschen darüber austauschen und unsere Erfahrungen weiter berichten und danken dir für die ganzen Infos von ärztlicher Sicht.
2: Ja, ich danke und ich wünsche euch noch viel Spaß jetzt beim weiteren Podcast.
1: Danke.
2: Dankeschön. Schön, dass du da warst. Bitte, tschüss.
1: Okay, vielen lieben herzlichen Dank nochmal an... Ähm, Dr. Barbara Pfeiffer, dass sie sich mit uns hingesetzt hat und ähm, uns einige Fragen beantwortet hat. Wir hatten leider so ein bisschen ein Problem mit der Aufnahme, deswegen werden wir jetzt nochmal für euch ähm, zusammenfassen die Fragen, die jetzt noch übrig waren, weil wir hatten auch noch direkt aus unserer Herzlichter-Community von euch gezielte Fragen bekommen. Die
0: wollen wir jetzt einfach noch
1: mal kurz für euch
0: zusammenfassen. Genau, so. und die erste Frage, die wir bekommen haben, war, wie lange dauert äh, die Heilung von einer SICD-Implantation? Wir, ähm, wir haben ja vorhin gehört, es gibt ja einmal einen Unterschied zwischen transvenösen ICDs und dann den Subkutan, den sogenannten SICDs. Und da war die Frage, wie lange dauert die Heilung? Und da hat die Dr. Barbara Pfeiffer gesagt, dass es ähm, eigentlich nach rund zwei Wochen gut eingeheilt mhm. ist. Beim Transvenösen ist es wiederum wichtig, dass man da, weil da die Sonde ja so einwachsen muss in die Herzmuskelwand, da muss man aufpassen mit der Bewegung des Armes. Den darf man dann sechs Wochen lang nicht über 90 Grad heben. Aber die Wunde an sich ist bei beiden ICD-Formen nach zwei Wochen wieder verschlossen. Äh, man darf allerdings auch zwei Wochen nicht Auto fahren und nach einer Schockabgabe, wenn das dann passiert ist, darf man ja sechs Monate nicht Auto fahren.
1: Ich finde das hier schon ganz interessant, beziehungsweise es war das Erste, was ich heute schon äh, gelernt habe in dem Interview, dass diese äh, subkutanen ähm, Defibrillatoren, dass die ja wirklich nur unter der Haut liegen und so diese Sonde dann
0: so... Und in, nicht wow. im Muskel wie bei uns. Ja,
1: ne? ja, das war mir gar nicht bewusst, dass es sozusagen auch so eine Form des Defibrillators gibt, die dann wirklich nur unter der Haut liegen und deswegen das, das Aggregat dann irgendwie nur... Äh, also so auf der Seite sitzt so und das stelle ich mir auch schon so ein bisschen... Auf der so ein, Rippenseite halt Ja, so, sehr, so, kann ich mir vorstellen, dass, dass das unangenehm auch sein kann. Und, aber ja, fand ich interessant, dass es also auch diese Form des, des Defibrillators gibt. Total. Genau, wir beide haben ja
0: diesen... Ähm, zwei kammer das transvenös also, transvenösen. So ein
1: Transvenösen, also bei uns ist wirklich, das liegt unter dem Muskel. Mit
0: Sonden, mm. eingewachsenen, Sonden, eingewachsenen und da, Sonden. Und da kann ja. ich mich auch selber noch dran erinnern, nach der, äh, nach der Implantation, dass man wirklich, dass der Arm wirklich sehr lange wehtat und dass man ja. äh, mit dem rechten Arm erstmal nur Dinge machen konnte und den linken sehr schonen musste. Mm. Und auch jetzt ist es mm. immer noch nicht so mega angenehm, wenn der lange oben ist, der Arm.
1: Also man merkt direkt, wo, wo genau. die Grenzen ist. Und da finde ich auch, das vielleicht so ein Tipp, den wir gleich mitgeben können hört da auch immer, wenn, wenn sich was unangenehm anfühlt, dann da auch wirklich drauf zu hören. Und dann ähm, kann man vielleicht eine bestimmte, weiß ich nicht, ich kenne das zum Beispiel aus dem Yoga hin und wieder, dass es da ein paar, ein paar Übungen gibt ähm, oder ein paar Bewegungen, wo ich halt merke, oder oh, da, da drückt es irgendwie oder da zieht es ein bisschen. Und da passe ich dann eben auch wirklich auf und achte darauf.
0: Und was ich auch bei der Implantation, bei der ersten halt gemerkt habe, jetzt fällt es mir nicht mehr auf, aber bei der allerersten Implantation, war das wirklich so? Das sagt sie ja auch, das hat ein bestimmtes Gewicht, einfach dieser Defi. Und ich bin wirklich anfangs ein bisschen nach links gelaufen. Also ich habe dieses Gewicht einfach in meiner Schulter gemerkt, auch wenn das nur ein paar Milligramm sind. Oder 100, ein paar 100 Milligramm, ich glaube so 100 Milligramm oder was sie sagt, ich weiß nicht mehr genau, ähm, habe ich das gemerkt und musste echt so wieder lernen, gerade zu gehen. Hatte dann auch Physiotherapie, mhm. weil ich dieses Gewicht doch gemerkt habe. Mhm, ja.
1: Bei mir ist es zum Beispiel so, ich hab, bin bis heute, ist meine linke Schulter höher als meine rechte, weil meine ganze linke Seite angespannt angespannter ist. ist, ja, das ja. habe ich
0: auch. Das ja. Ich, ich merke, das, dass die Seite ja. immer angespannter ist.
1: Ja, das ist schon so. Aber ansonsten können, können wir das, glaube ich, oder kann ich es, bei mir ist es ja gar nicht so lange her, dass ich den Defi bekomme, ich kann mich daran erinnern, also es waren auch bei mir so ungefähr, also zwei Wochen auf jeden Fall, bis die, bis die äußere Wunde ja. zu war und so sechs Wochen waren es auch, kann man so sagen, es ging schon bei mir mit, mit vier Wochen los, dass ich dann angefangen habe, vorsichtig aber ja, also so nach sechs Wochen war das dann gut. Und dann habe ich auch wieder angefangen, so ein bisschen Yoga zu machen und so. Und dann, glaube ich, ist da auch wichtig, dann auch da auf sich zu hören. Total, ja. Ähm, und dann sich so nach und nach wieder ranzutasten und dann wieder ein sicheres Gefühl zu haben. Und sich sich das aber auch bewusst dann aber auch machen und sich, sich da auch wieder mutig, wieder zu sagen, auch, auch zu bewegen und dann nicht irgendwie in, in Schonhaltung zu verfallen, weil ich glaube, die Gefahr kann auch bestehen, wenn man dann sozusagen denkt, so sechs Wochen darf ich meinen Arm nicht belasten und dann wieder in die Belastung zu gehen. Und das ist dann aber auch wieder sicher und das darf dann auch wieder sein, das ja. dann aber auch wirklich bewusst zu machen.
0: Ja, Nächste Frage war, was sind absolute No-Gos? Und dazu ähm, können wir euch auf jeden Fall auch unsere Folge empfehlen, Do's and Don'ts. Ähm, da haben wir schon einiges gesagt und tatsächlich die Dr. Barbara Pfeiffer hat jetzt auch nicht so viel Neues gesagt, was mhm. wir da auch in der Folge besprechen. Ich weiß nicht, für mich war wirklich nichts Neues. Wir können ja noch mal kurz sagen, also ne, durch zum Beispiel äh, besonders wichtig elektromagnetische Strahlung, ne, also zum Beispiel diese Diebstahlsicherung, die es ja immer noch gibt, äh, zum Beispiel im DM oder so, mhm. äh, dass man da zügig durchgeht und nicht stehen bleibt. Man muss aufpassen mit einer Bohrmaschine. Nicht, äh, ja, am besten nicht benutzen äh, Elektrowerkzeuge, zum Beispiel Kreissäge, Schweißgeräte, wirklich gar nicht benutzen, zu Funksendern Abstand halten, Handy immer auf der anderen Seite halten, auch zum Telefon. Telefonieren und auch zum Aufbewahren, also ich habe das auch immer an der rechten Seite, nie an der linken, das ist bei mir auch schon total automatisiert, dass ich das einfach... Du schimpfst mich sogar ja, immer aus, ja. wenn du mich siehst, weil ich check's nicht. Ich, genau, also es ist echt... Ich achte äh, da leider nicht, nicht
1: so sehr drauf. Ja, mhm.
0: da sieht man auch, okay, gut, es passiert auch dir dann nichts und trotzdem mhm. ist es einfach eine Sache, die muss nicht sein, so. also ja, da kann man äh, schon das immer schön an der rechten Seite halten. Klar, Kickboxen ist No-Go, haben <lacht> wir, glaube ich, auch schon in unserer Folge damals gesagt, ja. Bei Sportarten müsste man muss man aufpassen, sagt auch Dr. Barbara Pfeiffer. Und im normalen Alltag aber braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Also da ist jetzt nichts, ne, was, was irgendwie so, ja, ja, wo man jetzt, was wirklich ein absolutes No-Go ist halt. Ja. Ne? Also Abstand ist da immer die Devise, dass man, wie gesagt, eben zum Beispiel mit dem Handy, dass da jetzt nicht ja. um, auf der Seite unbedingt telefoniert und ja. so. Ja,
1: und was ich aber auch da nochmal wichtig finde zu sagen, ist, also man muss jetzt nicht die Befürchtung haben, dass ich durch eine Diebstahlsicherung gehe und mhm. ein, ein inadäquater Schock passiert. Das, darum ja. geht es nicht. Es geht darum, dass einfach diese Magnetfelder die De die eher deaktivieren können und das ist halt wirklich die, wenn man davor Angst hat, dann sind wirklich alles, was mit Vibrationen zu tun hat, was eben dann vom, vom Defi falsch interpretiert werden könnte, ist ja auch irgendwie logisch, ja. dann macht er ja eigentlich seinen Job, nur es ist halt gar nicht die Vibration vom Herzen, sondern von was anderem, ähm, dass man da einfach drauf achtet. Und ich glaube, wenn man das versteht, dass das so der, das, der, der Kernpunkt ist, worum es geht, darauf zu achten, sich von solchen feinen Vibrationen sozusagen da Abstand zu halten, sowas ja. zu vermeiden, dann ist man schon auf der sicheren Seite.
0: Ja. Ah, was mir gerade einfällt, witzig, sie hat jetzt nichts von Vibratoren gesagt.
1: Ah, haben Abs wir aber auch nicht nachgehakt. Ja, ja, das ist ja auch dieses ewige Thema. Ja. Ähm, vielleicht werde ich das nochmal für, für euch oder auch für mich im in, in, in eigenen Interesse mal ein paar Hersteller von Vibratoren anschreiben und frage, wie, wie das überhaupt kommt, ähm, worauf diese Warnung be sich bezieht und ob es da vielleicht auch bald äh, defibrillatorenfreundliche Vibratoren gibt. <lacht> ich sage euch Bescheid, wenn das soweit ist.
0: <lacht> Dann hatten wir noch die Frage, machen Defi-Auslösungen das Herz kaputt? Und da war ganz klar ähm, die Aussage, dass es das ja in erster Linie wirklich diese defi auslösung dem Herzen helfen, eben wieder intakt zu kommen, wieder in den Rhythmus zu kommen, in den normalen Rhythmus und dass das ja, dass es definitiv nicht der Fall ist, dass das Herz kaputt geht, sondern dass es eben eher eine Hilfestellung ist. Ähm, wenn man allerdings natürlich sehr häufig Defi-Auslösungen hat, und zwar auch wirklich adäquate, ne? also ähm, die, die sozusagen sein müssen, dann muss man generell einfach mal auch überlegen, braucht man vielleicht andere Medikamente, zusätzliche Medikamente, oder ist es sogar so stark, dass man halt gegebenenfalls sogar eine Transplantation braucht, weil einfach das Herz... Ähm, scheinbar ständig aus dem Takt gerät. Das ist so, würde ich sagen, so das Worst-Case-Szenario dann. Aber grundsätzlich macht der Defi nicht das Herzchen kaputt, sondern hilft eher. Ja. Und dann haben wir noch die Frage,
1: warum ist der Defi nicht ergonomischer geformt und hat eine etwas rundere Form? Ähm, wäre das vielleicht angenehmer? Ja, und <lacht> also also was Barbara uns sagen konnte, dass ähm, da anscheinend schon einige äh, Betroffene sich ein bisschen beschwert haben, dass die doch nicht so richtig ergonomisch passend sind und doch mal auch ein bisschen unbequem. Es, und so abheben, aber ja, genau. nicht so gut anlegen. Und dass die Firmen sich da schon Gedanken machen, dass die zukünftig ein bisschen besser gestaltet sind und sich besser, an, besser anliegen und ähm, vielleicht auch äh, im Hinblick auf 3D-Drucker, vielleicht sogar <lacht> irgendwann, wer weiß, individuelle Geräte. Ähm, hergestellt werden können, aber das ist halt wirklich absolute in den Kinderschuhen, Zukunftsmusik. ja Musik. Und ich meine, ich, ich, letzten Endes sind, sind die Hersteller ja auch irgendwie Konzerne und die haben ein Produkt und das geht gut, das funktioniert in Anführungszeichen gut. Ja. <lacht> ähm, ja. Aber aktuell gibt es da leider noch, noch nichts Besseres. Wir müssen alle mit dem leben, was wir da, was wir da haben. <lacht>
0: Gut, genau, das waren unsere unsere Community Fragen und jetzt äh, wollten wir einfach noch mal ein bisschen über so ein paar einzelne Punkte sprechen. Genau, starten wir doch mal. Also Barbara sagte ähm, auch ähm, in einem Part, dass die Defis fünf bis sieben bis maximal so zehn Jahre halten. Das fand ich ganz spannend, weil meiner zum Beispiel ähm, hat über zehn Jahre gehalten, äh, mein, erst, mein zweiter Defi, den ich hatte, trotz Schockabgabe. Also sie sagte ja, das kommt immer so ein bisschen drauf an, ähm, ne, ob der Schock, dann hält er natürlich ein bisschen weniger aber äh, boah bei mir, also der hat mehrmals geschockt und hat halt äh, über zehn Jahre gehalten. Also das auch mal so als kleine side -Info. Ich glaube, äh, da gibt es mittlerweile echt gute Geräte, die lange halten und man da nicht so früh wieder das Messer muss.
1: Und wie war das noch bei dir? Ich habe es gerade nicht so. Das ist ja gar nicht so lange her, dass du das neue Aggregat dann bekommen hast. Also das, das, ist, als das ausgetauscht wurde. Ja,
0: 2020 war das.
1: Wie lange warst du dann noch mal im Krankenhaus? Nicht, lang. nicht lange. Zwei Nächte
0: oder eine Nacht? Ja, genau. Und dann halt die, was wir vorhin sagten, ne, die Heilungszeit da zwei Wochen und dann aufpassen mit dem Arm. Und mhm. man hat dann da ja immer so ein Schweres. Gewicht auch erstmal die anfangs Sonntag, drauf, mh. dieser ätzende Sandsack, was mh. echt weh tut, finde ich. Ähm, genau, aber sonst ist das ja relativ unkompliziert. Also, Doch alles ähm, gut verheilt. Genau, alles mh. gut verheilt, auch wenn das schon ein paar Mal jetzt aufgemacht wurde, da die Narbe. Ja, trotzdem. Was ich so ein bisschen schwierig fand, es war die, die Aussage oder die Frage ähm, in Bezug auf, uns, auf die Frage von uns ähm, inadäquate Schocks. Also wie kann man das vermeiden? Beziehungsweise wird das, ist das Ihrer Erfahrung nach, passiert das oft? Und da sagte sie ja so ein bisschen, nee, eigentlich wird das oder muss das halt einfach individuell an den Patienten oder der Patientin halt eingestellt werden und dann sollte das eigentlich nicht passieren.
2: Mhm.
0: Und genau das ist aber ja so ein bisschen das Problem, weil mhm. es wird halt eben einfach nicht immer individuell eingestellt, beziehungsweise das Wissen ist vielleicht nicht da, wie stelle ich das individuell ein? Und bei mir zum Beispiel wurde es eben nicht gut eingestellt sozusagen oder man wusste einfach nicht, die Ärzte wussten damals nicht, wie sie es einstellen müssen und deswegen sind halt diese Schocks leider passiert und ja, das, das fand ich so ein bisschen, ist, oder ist so ein bisschen unbefriedigend halt, weil ja. ich glaube nicht, dass man es halt verhindern kann so richtig, leider. Ähm, weil es eben so individuell ist. Und ähm, der Gedanke, der mir dazu aber auch kommt,
1: ist, äh, oder den, den, ja, den Rat, den ich dann vielleicht weitergeben würde, ist, ähm, geht da in die Eigenverantwortung und vertraut da, ich, auch wenn es jetzt erstmal gemeint ist, vertraut da nicht nur darauf, dass dann eben die Ärzte, Ärztinnen wissen, was sie da tun. Ähm, an sich stimmt das, ja, aber die sind halt nicht Experten, Expertinnen für euer Leben für euren Stil. Und das sieht man ja auch daran, du warst damals einfach ein sehr junger Mensch und es ist dann eben dann doch was Selteneres, dass ein so junger Mensch einen, so ein Defi implantiert bekommt, dann ist der halt eingestellt wie für eine, weiß weiß ich, 80-jährige Oma, die halt nicht tanzen geht, die halt nicht mehr so einen hohen Puls hat und dann passiert so eine Scheiße. Ja. Und deswegen auch, auch zu sagen, ich püre den und den Lebensstil, ich mache vielleicht auch Sport oder ich gehe tanzen, mein Puls wird hoch sein, der ist nämlich schnell mal so, ja. so bei bei wenn ich tanzen gehe, 160. ich bin sehr schnell mal bei A. Also ich kann mich erinnern, mhm. wenn ich das gemessen habe, ich bin bei 180, wenn ich mich wirklich körperlich anstrenge. Ja. Und wenn dann ein Defi da aber schon irgendwie reagiert. ist,
0: ja. Und das war ja bei mir, Und ja.
1: deswegen gilt es darauf, lernt dann euch kennen, lernt euren Körper kennen, lernt euren Puls kennen und ja, und das habe ich ja auch gemacht, und pocht dann darauf, dass dieses Gerät dann so eingestellt wird, dass da halt das, das Risiko so minimal ist ja. wie möglich.
0: Und das gleiche gilt für diese Sache mit dem, was wir auch nochmal, was sie auch nochmal sagte, dass man eben ähm, die Zeitspanne ähm, einstellen kann, ab wann der mhm. Defi schockt. Und auch da geht da selber auf den Arzt oder die Ärztin wirklich aktiv zu und sagt, ich will, dass da mehrere Sekunden zwischen sind, zwischen Kammerflimmern und Schockabgabe und nicht nur 1,5 Sekunden oder was weiß ich, mhm. sondern mehrere Sekunden, damit ihr gegebenenfalls in Ohnmacht halt fallt und dieses Schockerlebnis nicht miterleben müsst, ja. weil euer Herz halt sehr wahrscheinlich noch relativ stark ist oder so ist es auf jeden Fall bei mir. Ähm, weil ja, weil wir ja einfach noch junge Menschen sind so mhm. und dass da halt einfach diese Spanne zwischen Kammerflimmern und Schockabgabe oder beziehungsweise zwischen Tachykardie und Schockabgabe, dass die hochgestellt wird und da müsst ihr selber, also da muss man selber dran sein, man muss mhm. das alles verstehen. Ich habe das auch ganz lange, habe ich diese ganzen Wörter auch nicht verstanden. Auch das ist ja auch einfach sehr kompliziert, diese ganzen Begriffe äh, Tachykardien und Arrhythmien und was weiß ich nicht alles. Mhm. Ähm, aber Versucht das zu verstehen, was bedeutet das? Was bedeutet die Einstellung beim Defi und die Einstellung? Damit ihr da wirklich, ja, wie, wie Rika auch sagt, damit ihr da wirklich für euch selbst Verantwortung übernehmen könnt und individuell ihr für euch selbst schaut, weil die Ärzte und Ärztinnen haben da keine Zeit für fast. Ja, also, nee, also es
1: ist wirklich so. Ja. Die wollen natürlich wollen euer Bestes.
0: Aber auch euer sicherstes. Ja. Und euer sicherstes ist nicht immer das Beste. Ja. Das sicherste ist ein früherer Schock, ein früher, eine, hm. eine Schockabgabe bei einem frühen hohen Puls, damit bloß nichts passiert. Hm. Aber das kann euch Und,
1: und werte die auf irgendwelchen durchschnittlichen Erfahrungswerten ja. Ja. sich am Ende beziehen. Ja. Und ähm, was ich auch sagen muss, wir können euch jetzt aber auch nicht sagen, was da eine gute Einstellung ist. Nee. Weil das ist bei Weil Jana ist anders, anders in eingestellt, das ist bei mir anders ja. eingestellt. Ähm, und wir wissen halt nicht, was, was ihr für einen Puls habt, was ihr für eine Lebensart, also was für, genau. für eine Art ähm, wie, wie viel ja, ja, Sport macht, was ihr für Aktivitäten habt, wie, wie das war, das können wir euch nicht beantworten. Da müsst ihr so ein bisschen intuitiv vielleicht auch rangehen.
0: Ja, und auch, also ich habe es halt wirklich äh, eben nach diesen Ereignissen dann auch immer weiter gelernt und, und gemacht, äh, mhm. dass ich halt da immer weiter geschaut habe, weil es wurde eben auch nach den inadäquaten Schocks immer wieder nachjustiert. Ne? Und so ja. habe ich das dann natürlich auch versucht, weiter in die Höhe zu treiben, sozusagen, ja. die Schockabgabe, äh, damit das nicht allzu früh ist. Aber dass ihr da einfach euch wirklich nicht nur da hinlegt und, und untersucht wird und der Arzt sagt am Ende, ja, ist alles gut soweit, sondern ihr wirklich fragt, ja, aber wie ist er denn jetzt eingestellt und wann und wie, mhm. dass ihr da mhm. einfach für euch auch... Und dann merkt ihr nämlich hat. vielleicht
1: schon so, hä, was, was dir geht schon bei dem und dem Puls los, aber den hatte ich doch erst, kann genau. ich vor zwei Wochen mal beim ja, Joggen. Genau. Und wenn ihr sowas schon wisst, dann kann sowas vermieden werden ja, oder voll, ja. oder besser eben eingestellt werden.
0: Was ich auch spannend fand oder schade fand, dass es keine <lacht> zukünftig, wir hatten ja auch gefragt, ob es irgendwie forschungsmäßig mal vielleicht sanftere sanftere Schocks geben könnte. Ja, da sagte sie ja, nee, ganz klar eher nicht. Ne? Das muss halt leider ein Stromschlag sein. Und dass man auch keinen Defi mehr irgendwann, ähm, also das ist unrealistisch, keinen Defi irgendwann mehr zu brauchen, wenn man erstmal einen hat sozusagen, wenn mhm. so der Bedarf, gesehen wurde und, und man deswegen einen braucht, dann kann es halt auch sein, dass man den wirklich nicht mehr los wird. Aber auch da ist es so, äh, finde ich nochmal wichtig auch zu betonen, es ist letztlich eure Entscheidung. Ne? Mhm. Also es ist zwar aus ärztlicher Sicht vielleicht dann so, nee, macht keinen Sinn, den jemals dann nicht mehr zu gebrauchen und, und rauszuoperieren oder so. Ähm, aber das ist letztlich eure Entscheidung, ob ihr das wollt oder nicht. Und wenn man dann mit, ich sag mal, 70 sagt, nee, Jetzt möchte ich das einfach nicht mehr, weil mir der Stress zu hoch ist und weil ich jetzt denke, oder auch mit 80, wie auch immer, mhm. jetzt denke, nee, es ist dann in Ordnung, sollte was passieren, dann lässt man sich dann halt rausmachen. Mhm.
1: Ja. Ja, und wer, wer weiß, wenn, wenn wir mal irgendwann in dem Alter sind, was bis dahin alles geht. Das also, stimmt also, allerdings. Bis dahin sind die Dinge, glaube ich, richtig nice. <lacht> <und so lacht> Hoffentlich. Kannst du dann irgendwie, pff, weiß ich nicht. ja per Kontakt wieder aufladen. Das wäre ja. toll. Das sind halt wirklich mini. Ähm, ja. Wer weiß, wer weiß. Ja. Wir wollen jetzt gar nicht mehr so viel äh, dazu erzählen, wie das jetzt bei uns war. Denn ähm, dafür, darüber haben wir schon in, in vergangenen Episoden gesprochen. Werden, wen das interessiert. Ähm, da ist zum Beispiel in Folge 8, ähm, da haben wir über, über Narben und den Umgang mit implantierten Defibrillator gesprochen. Und, und
0: Folge 13 von uns erprobte Do's and Don'ts, was wir vorhin auch gesagt haben mit angeborener Herzerkrankung in Defibrillator, ist auch nochmal spannend, was das Thema Defi angeht. Ja. Und halt natürlich auch meine Folge, die ich auch relativ am Anfang gemacht habe, ähm, Folge 10, die Angst vor dem eigenen Herzschlag, da geht es auch nochmal viel um den Defi. Und vor allen Dingen über diese adäquaten Schocks, die du erlebt hast. Die inadäquaten Schocks und mhm. auch dieses, ähm, ja, diese... Diese Balance zwischen Vertrauen und, und Angst. Mhm. Oder was heißt Balance? Aber ja, ja. Die, dieses, diese zwei Faktoren, die da halt einfach eine sehr große Rolle spielen, mhm. Ähm, mhm. was das Thema Defi angeht. Angst und Vertrauen. Was ich noch dazu eben teilen möchte oder sagen möchte, ist ja so aus rein
1: psychologisch aus psychologischer Ebene, was mit uns passiert, wenn wir plötzlich... Ähm, ja, uns damit auseinandersetzen müssen, dass wir vielleicht so einen Defibrillator brauchen oder im Fall von Jana und mir, den dann auch haben, es macht, bringt uns immer wieder in Kontakt mit diesem Verlust von Kontrolle. Weil wir selber können nicht darüber bestimmen, wann und was dieses Gerät macht. Plus wir können halt auch nicht beeinflussen, weil selbst wenn es was macht, dann macht es ja vielleicht was in einem Moment, wo wiederum, ja, auch was, was passiert, was uns auch wieder mit einer Kontrolllosigkeit, weil eben unser Herz diese Rhythmusstörung hat. Also es geht halt so sehr viel um, ja, Ohnmacht. Und das ist also ganz, ganz normal, dass uns dieses Thema Angst macht. Und das genau. ist finde ich ganz wichtig zu sagen. Es geht nicht darum, fein damit zu sein, so ein Gerät zu brauchen. Das darf und ist auch völlig natürlich, dass das erstmal sich richtig. Fremd und falsch anfühlt und Angst macht.
2: Ja,
0: und ich finde auch gerade nicht nur eben erstmal, sondern es ist eben auch dieser Kontrollverlust ähm, oder dieses Gefühl der Ohnmacht, das kann immer wieder kommen, weil es ist nicht in der Vergangenheit mal passiert. Ja, es ist in der Vergangenheit passiert und es kann trotzdem auch in der Zukunft wieder passieren, weil dieser, dieser Defi ist drin. Das ist aktuell, es ist in der Gegenwart. Ähm, das heißt, es, kann, es ist in Ordnung, immer auch mal wieder Angst davor zu haben und dass diese Ängste hochkommen. Ähm, trotzdem ist es immer wieder wichtig, sich auf das Positive zu beziehen und nicht die Zukunft schwarz zu malen und immer das Worst-Case-Szenario zu, zu bedenken. Also immer im Sinne von, ja, oh Gott, stimmt, das kann ja passieren, das kann ja passieren. Mhm. Aber es trotzdem halt im Hinterkopf zu haben, dass es deswegen okay ist, weiterhin auch Ängste ab und zu zu haben, mhm. weil das nichts ist, was, ähm, was wir hinter uns lassen können. Es ist was, was nach wie vor einfach akut ist oder aktuell sein kann. Und trotzdem ist es für uns leichter, den Weg des Vertrauens zu wählen und gleichzeitig die Angst zu integrieren. Mhm. Ja, und wer jetzt aber merkt, dass ähm,
1: solche Angstschleifen oder so die Sorge halt deinen Alltag so stark beeinflusst, dass, dass ähm, ja, du gar nicht in dieses Vertrauen kommen kannst. und Du merkst, es ja, schränkt dich halt wirklich ein, auch in deiner Lebensqualität. Dann auch nochmal abhält von uns: such dir da wirklich Hilfe, sprich mit jemandem darüber, ähm, dass, dass man da wieder aus dieser Angst rauskommt und auch wirklich das Leben genießen kann. Weil am Ende bekommen wir ja auch dieses Gerät, damit wir leben dürfen und uns eben nicht Sorgen machen müssen, dass was Schlimmes passiert. Exactly. Hm.
0: Gut. Defi-Folge It's a Wrap. Wir hoffen, ihr habt
1: noch ein bisschen was gelernt. Wir hoffen, ähm, noch so ein bisschen aufgeklärt zu haben über unsere kleinen, äh, kleinen äh,
0: Geräte da. Genau. Und folgt uns gerne auf Instagram. Hinterlasst uns einen Kommentar oder auch eine Bewertung bei Spotify. Wir freuen uns. Wir freuen uns über jede Nachricht und senden euch Liebe, Liebe, Liebe und nicht vergessen, du, du bestimmst, bestimmst den, den Rhythmus deines
1: Lebens. Lebens.